1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Estamos con el embajador Sergio Maral y habíamos dejado planteado cuestiones sobre el futuro de este espacio regional entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay llamado Mercosur. Embajador, usted quería profundizar uno de esos conceptos. Sí, yo quería
0: decir que el fortalecimiento de Mercosur es inevitable, sobre todo en el momento en que América del Sur se tornó el palco, la escena de la disputa entre las grandes potencias, entre China y Estados Unidos. La segunda razón por la cual yo creo que es muy importante que el gobierno brasileño vuelva a focalizar, a enfocar, la cuestión del Mercosur es que nosotros tenemos otra oportunidad, que es una geopolítica del medio ambiente, del clima, o si quiere, de la Amazonia. Esto pudiera ser un balance muy bien entre un Mercosur renovado y una integración, hoy oh, no me gusta la integración que es muy pretenciosa, pero un, una, un marco para las relaciones con el norte de América del Sur en torno a esta cuestión fundamental que es el medio ambiente. Mas Muy si volvemos bien. a la cuestión de la globalización, yo quisiera subrayar un punto. Quizás la globalización no continúe como ha sido en los últimos 20 años, pero tampoco va a retroceder. Yo no creo que sea posible hacer lo que Trump buscó hacer con las relaciones de China, que es separar las dos economías, el decoupling, porque ellas están integradas. Él lo podrá hacer en un sector muy específico, que es las tecnologías sensibles. Y él ha reforzado un comité que se llama CFIUS, que es justamente para controlar la transferencia de las cuestiones sensibles y, sobre todo, militares. Pero la integración no, se va a mantener. Uno no bueno, va a pensar que la Europa no va a mantener su proceso de integración. ¿Qué mismo América Latina? Porque son nuestros vecinos. Ahora, es verdad, como Santiago mencionó muy bien, que a uh, uh, muchos puntos yo creo que Trump ha sido pionero. Cuando él dijo que había que contener China, eso fue lo que pasó. Y sí, cuando él dijo que uh, las relaciones con los organismos multilaterales Tienen que cambiar. Fue un poco lo que él quiso, pero no lo logró. Pero el tema de la globalización, yo creo que va a continuar, pero sin el arranque que la globalización ha tenido. ¿Por qué? Porque los países hoy día están más preocupados con sus economías. Están preocupados que el el comercio con países muy competitivos va a destruir su economía. Y por esto, hay una tendencia más bien de protección y no de abertura. Y yo creo que esto va a pasar sobre todo porque los países están muy preocupados. Ahí es una preocupación más bien geopolítica que económica. Están muy preocupados con las nuevas, con el nuevo escenario geopolítico que hace con que en Europa hay receo, hay miedo de una integración o de una relación muy fuerte con Rusia. Están queriendo fortalecer los los mecanismos de Unión Europea y fortalecer la NATO. Entonces yo creo que sí la globalización, yo creo que no hay como retroceder, volver atrás, eso no existe puede seguir en algunos campos. Hay una gran oportunidad para el regionalismo y por esto la importancia que yo le atribuo a Mercosur. Y yo creo que los países van a tener que se ajustar a un nuevo escenario que es los cambios geopolíticos y que todos, es que están provocando mudanzas muy grandes, mudanzas para Estados Unidos, mudanzas para la relación entre Rusia y China, y están provocando también mudanzas para nosotros, que es el dilema entre China y uh, Estados Unidos.
1: Embajador, cuando uno está mirando en la puja Estados Unidos-China, que como usted dice quizás fue uno de los grandes aciertos de Trump de despertar un poco a los decisores económicos y políticos de Estados Unidos de un exceso de economicismo o de voluntarismo con respecto a lo que implicaba el ascenso de China. Uno empieza a ver empresas americanas u occidentales que se empiezan a retirar de zonas de influencia china y se van vuelven a, a Estados Unidos o van a México Algunas buscan el mercado brasilero, otras por ejemplo Apple decidiendo trasladar parte de su producción a la India, un rival histórico de China. ¿Usted ve en esta relocalización de esas empresas occidentales, especialmente americanas, que se alejan o se distancian de esa zona de guerra y conflicto que puede ser la zona de influencia china hacia nuestra región como una oportunidad porque todo se habla de que van hacia México, que van hacia la Florida, que van hacia Texas, estados de Estados Unidos, donde hay una postura más market friendly, ¿no? Pero también no hay una oportunidad para Sudamérica, para Brasil, para Argentina. ¿Cómo, cómo ve el, el espacio que puede tener Sudamérica en esa relocalización?
0: Yo creo que la relocalización es una realidad, pero esta realidad tiene límites. Por ejemplo, Apple también fue una parte de sus actividades productivas se desplazó a India. Pero Apple tiene 1.200 supridores en China. es lo que van a hacer con esto? ¿Cómo van a poder hacer un, un cambio muy grande? Es muy difícil. Pero un cambio marginal es posible y quizás desde el punto de vista americano claramente deseable. Pero la realidad de la relación entre China y Estados Unidos es muy grande. Trump hizo sanciones contra China. Yo era embajador en Washington en aquel entonces. El resultado de dos años, más de dos años de sanciones a China fue que al final, China había aumentado sus superávit, su surplus comercial con China. Entonces, el surplus de China había aumentado. Entonces, estas son cosas que no se pueden hacer de una hora a otra. Hay, sí, un sentimiento de relocalización, hay un sentimiento de eh, regionalismo, pero es difícil decir. Uh, que esto va a provocar un corte, un decapling, como lo esperaba Trump. En cierta medida,
2: me permito hacer el comentario, embajador, se fija en, en una reciente publicación de edición de la revista británica The Economist, se plantea justamente la discusión sobre la dudosa efectividad que las sanciones han tenido hasta el momento en contra de Rusia, las sanciones económicas. Me, se me ocurre, digamos, vincular su comentario reciente sobre las sanciones que había puesto Trump sobre China que no dieron posiblemente el resultado que esperaba aunque el problema con China estaba bien identificado pero las herramientas fueron, eh, no fueron las correctas y en el caso de, de, de Rusia también estaría pasando esto es decir, hay un límite en las, la efectividad de las sanciones económicas eh, a nivel
0: seguramente Pero yo creo que las transformaciones más importantes hoy día están en el plan de la geopolítica y no en el campo de la economía. Y en el campo de la geopolítica hay transformaciones muy importantes, como por ejemplo la relación entre China y Rusia. Empezó con un acuerdo más o menos inofensivo eh, que establecía una parte una parcería sin límites. Puede ser retórica, puede ser realidad. Pero después empezó una complementación industrial entre China y Rusia en la industria militar. Ya es más. Ahora, el último paso fue dado por China após la visita, a mi, mi juicio, desastrosa de Nancy Pelosi a Taiwán, que es lo que hizo China, además de todas las demostraciones militares, ejercicios y todo, envió tropas chinas para participar en un ejercicio militar en territorio ruso, con la participación de los amigos de Rusia, de Mongolia, de Bielorrusia y de otros. Ahora, esto es grave ya. Esta es la gran preocupación de Kissinger hoy día, porque ustedes se acuerdan muy bien que en 71 él fue con Nixon, llevó Nixon a, a, a China para restablecer relaciones diplomáticas y hacer acuerdos, acuerdos de cooperación. ¿Por qué? Porque dice Kissinger que una superpotencia puede enfrentar otra superpotencia, pero no dos superpotencias. Y ese fue el tema principal de las muchas entrevistas que ha dado durante la reunión de Davos, en que él dice, esta aproximación entre los dos es muy preocupante. Y por eso, esa es una de las razones, no lo ha explicitado el tema, pero quedaba implícito, pero esa es una de las razones por qué hay que terminar con esta guerra pronto. Y, 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 y de cierta manera él empujó un, un, un fin de la negociación, lo que a Ucrania no le ha gustado, pero su preocupación es exactamente el cambio que está habiendo en el escenario geopolítico y que no le, le, le complace tampoco a Europa, porque Europa por muchos años había desarrollado una, una política de Fortalecimiento de sus relaciones con Rusia. La Ostpolitik de Merkel era esto. Europa también no quiere perder su espacio de maniobra política, como nosotros también no no queremos, a partir de de un acercamiento más grande
1: entre Estados Unidos ¿Qué? y es un
0: bueno. acercamiento justamente, o un conflicto más grande.
1: También. Justamente vemos al fondo, a su derecha, no ese escuchado. gran libro de Henry, de Henry Kissinger. Kissinger. ¿Me escucha ahora? ¿Estamos bien? No, ¿Me ahora sí, sí. Perfecto, eh, se había cortado. La el, la libro el, libro de, el libro de Henry Kissinger Mientras usted nos citaba a ese gran pensador llamado Henry Kissinger, veíamos es la cubierta del libro on en China su, en, su en su biblioteca en su biblioteca así que lo estaba muy presente en sus palabras y en su Fa, biblioteca Fabián
2: no, no sentís que esto ha sido realmente una una clase magistral de geopolítica ordinaria.
1: la verdad embajador extraordinario un lujo un lujo para nosotros para nuestra audiencia y si en algún momento en el futuro cercano su agenda muy ajetreada y muy, muy, muy importante lo permite Va a ser un honor para nosotros contar con su presencia en un próximo programa. Mientras
2: tanto, embajador, seguramente esta entrevista la vamos a repetir en algunas ocasiones porque eh, me parece que ha dejado muchísimo.
1: Así es. Embajador, agradecerle. Un honor para nosotros su presencia en este programa Poder y Dinero en Americano Media. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. embajador.